0: Kérdés az, hogy hogyan lesz valaki alkoholfüggő. Tudjuk jó, hogy egyik legnépszerűbb népbetegség, tehát olyan népszerű népbetegség az alkoholfüggőség, az alkoholizmus. Tehát az alkoholfüggőség az, amikor, amikor az ember azért fogyasztja az alkoholt, hogy örömet okozzon magának, nincs neki más öröme. Tehát előre, úgyis lehetne mondani, egy előre megfontolt szándékkal vissza az alkoholt, tehát nem véletlenül, hanem előre megfontolt szándékkal, aval a reménységgel, hogy attól jobb, boldogabb lesz. És persze ilyen értelemben az embernek nagyon sok függősége van. Uh, cigarettafüggőség, szexfüggőség, film, filmfüggőség, függőség, bármilyen élmény, hobbi, szenvedély, hogy ezek mind függőségek, amiket az ember azért hajt végre, hogy örömet okozzon magának, mert nincs neki öröme. Na de a kérdés az, hogy hogyan lesz valaki alkoholfüggő, drogfüggő, vagy bármi, tehát bármilyen pszichikai drogfüggőgyelmet. Például, hogyha én én régebb zenefüggő voltam, lagattam a zenét azért, mert, mert nem voltam boldog, és ugye a zenéből a dalokból kaptam egy kis boldogságot, tehát zenefüggő voltam, rock muzsgát is lagattam egy időben, utána meg blues, meg jazz de függő voltam. Úgy, ahogy ma egyes emberek, ugye alkoholfüggők, mások cigarettafüggők, mások szexfüggők. Úgy egy időben gyermekként voltam én zenefüggő, és sok más függőségben is szenvedtem, mint a legtöbb ember, legtöbb a nyomorult ember, mint én is, amilyen vagyok. A kérdés az, hogy hogyan lesz valaki alkoholfüggő. Hatalmas megértést kaptam édes édesatyánktól, és ezt osztanám meg veletek. Hogy ne csak én gazdagodjak, hanem az is, aki hallhatja ezeket a szavakat, mert én ingyen kaptam. Ingyen adom tovább, is, és ingyen adjátok tovább, majd, hogyha megértitek. És azt, amit ti kaptok, azt én is örömmel meghallgatom tőletek, mert főképp, hogyha Isten kegyelméből, az ő jó kedvéből adatik bármilyen jó megértés, örömmel meghallgatom, azáltal is meg, én is gazdagszom, lelki örömben vagyok. A megértés abból a az angol szóból indul, hogy entertain. Most nem tudom, hogy a kiejtés különbözőképpen nyitik, ugye különböző angol a, tehát entertain úgy írja le a magyar. Entertain, let me entertain you, hogy ének ez az énekes. És hallottam egy érdekes bizonságot egy fiatal hölgytől, aki, hát ő is elmondta a szenvedélyeit, miben volt benne, milyen megkötöttségei voltak, és így a lélekáltal nagyon szépen elmondta, hogy hogy ereszt gyökeret a bűn. Tehát bármilyen téveg és bármilyen életelenes dolog, hogy ereszt gyökeret a mi életünkbe. És azt mondta ez a fiatal hölgy, hogy amikor bekopog a, 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 hát a bűn az életünkbe bármilyen jó lehetőség formájában, tehát uh, alkohol, legyen, legyen az bármi. Tehát ne kivitelezünk az alkoholfüggőkkel, mert mindenki függő, tehát az is, aki uh, filmeket néz, ugye, filmfüggő, van, aki zenefüggő. Tehát mindenki ugye, mindenkinek vannak függőségei ha tud róla, ha nem. Tehát uh, nyilván az a legjobb, hogyha az ember tudja, hogy függő, is. ő szinti tudja valani, hogy ő függő, ő, ő, ő nem tudja ezt elhagyni ezt a függőséget, a függőségbe bele lehet kerülni, de kikerülni abból isten nélkül lehetetlen, ezt mondja Jézus. És úgy fogalmazza az a fiatal hölgy, hogy hogy amikor bejön a a bűnös gondolat az ő életébe bármilyen forrásból, akár egy plakátról, akár egy filmből, akár egy barátjától, vagy bármilyen közegből benne egy bűnös gondolat, akkor akkor az ember eldönti azt, hogy azt a gondolatot (gül) szórakoztatja-e. Érdekes megfogalmazás, már többször hallottam, hogy az angol így fogalmazza, hogy, hogy entertain a thought, tehát szórakoztatja azt a gondolatot. Tehát magyarul úgy lehetne ezt hogy játszadozik a gondolattal, az ördöggel, a tűzzel. És minél tovább játszik az ember egy gondolattal, egy bűnös gondolattal, annál inkább hatalmába keríti az a gondolat őt, és végül pedig kideríti, hogy hát az igazság az, hogy én, én homoszexuálisnak születtem. Vagy az igazság az, hogy én függőnek születtem, mert ezt örököltem. Benne ott a DNS-eimben, a kromoszomáimban, ez hazugság emberek. Ez, 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 ez szemhez szeret hazugság. A durva az, hogy amikor azt mondjuk, hogy valaki függőnek született, vagy nem tudom én milyen fogyatékossággal születik, vagy ugye akár homoszexuálisnak születik, akkor az ember megmagyarázza, tehát normális normalizálja, normálisá teszi azt, ami abnormális, ami természet ellenes. Azt sem, az sem a tuti, hogyha valami természetes ugye tudjuk jól, mert a természet is elbukott állapotban van, tehát a mennyei állapot lenne az ideális, de attól ugye eltávolodtunk, és azt mondja Isten, hogy itt a Földön, hogyha valaki a természetes állapotban van, az ember meg tud menekülni az ő kegyelme által. Viszont amikor az ember a természetest lecseréli a természet ellenesre, és arról kezd beszélni, hogy az a természetes, akkor az ember kezdi átlépni a menthetetlenség küszöbét. Tehát nem is az alkoholizmus öli meg az embert, hanem az, hogy az ember megmagyarázza magának, hogy miért van szüksége az alkoholra. Emlékszem, egy időben azt magyaráztuk, hogy azért jó a sör, mert az megelőzi a vesekő kialakulását, és poénkodtunk ezzel, és addig poénkodtunk, amíg egy kedves barátonnak Nagyon súlyos veseköve lett, úgyhogy olyan fájdalmai voltak, amit életében ő soha nem élt meg. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy elég gyenge poén volt és fájdalmas poén volt, főképp a barátom számára, aki ugye ezt meg kellett élje, ezt a borzalmas dolgot én nem tapasztaltam, és ha Isten kegyelmes azzal, akkor nem is fogom tapasztalni, inkább elhiszem, hogy nagyon borzalmas, és inkább megvallom, drága embertársaim, hogy én betegítettem meg a barátomat azáltal, hogy én részt vettem ebben a hazugságban, hogy jaj, de jó a sör, érdemes sörözni, mert azzal megelőzzük a besekők a, a kialakulását. És ugye, mivel egy hazugságot szórakoztattunk, entertaineltünk, ezért azt mondta Isten, hogy te most akkor most mit csinálják veletek? Én azt sem akarom, hogy meghalljatok, azt sem, hogy szenvedjetek, de amit én végképp nem akarok az, hogy egy hazugságban megerősödjetek. Csak azt mondja, hogy hát hogyha ti úgy hiszitek, hogy, hogy a, 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 a ugye az nagyon egészséges, a veséknek meg minden, mert nem fog kialakulni a vesekű, akkor én muszáj megengedjem azt, hogy hogy egy olyan személynek, aki szereti a sört, kialakuljon a vesekű, hogy legalább vegye észre, hogy mekkora hazugságban volt, és hogyha észreveszi és megvalja, akkor én meggyógyítom őt, és nem csak őt, az ő testét, hanem az ő lelkét is. Ilyen hatalmas és kegyelmes a mi jóságos istenünk, drág emberek. Szóval térjünk vissza ahhoz a hogy entertain. Entertain. Tehát nem az alkohol függőség, öli meg az embert, hanem az, hogy az ember az alkoholfüggőségét megmagyarázza, ezt a dolgot, ezt a jelenséget ő legitimi, legitimizálja, talán így fogalmazhatnám, ugye törvényesíti, tehát megmagyarázza, hogy ez már pedig ez nagyon jó, ez nagyon fontos, ez szükségszerű, mert másképp én nem tudnám elviselni a hétköznapok terheit. Tehát nem a bűn öli meg az embert, a bűnös gondolat, hanem az, hogy az ember azt befogadja a bűnös gondolatot, és elkezd vele játszadozni. És valójában olyankor ő nem a bűnös gondolattal játszadozik, hanem az ő életével, az ő lelkének a, a biztonságát teszi kockára, azáltal, hogy Enter azt a gondolatot. Most ez a szót, hogyha lefordítanám magyarra, külön választva is van értelme, mert enter, ugye, azt jelenti, hogy bemenni, valahova bemenni, és tén, az a szó azt jelenti, hogy egy ilyen edény, tehát ilyen fém tányér, fém edény. És úgy igazából igen, így is van értelme, hogy a entertain, az ember bemegy egy edénybe, tehát bedobozolja magát egy, mit tudom én, egy, egy kis dobozkába, egy fém dobozkába, egy kis fém tányérba, az ő szabadságáról lemond, is, azt lecseréli egy kis börtönre, egy edényre, amiben ugye az ő szabadsága korlátozva lesz. És igen, amikor az ember a gondolatot úgymond entertaineli, foglalkoztatja, szórakoztatja, mint a bűvész, ahogy szórakoztatja a közönséget, az a gondolat elkezd növekedni ő benne. Nos, most ez a gondolat, egy bűnös gondolat, hazug gondolat, és az kezd növekedni ő benne, azt a lelket meg fogja folytani. Így alakul ki úgymond a kárhozat, a kárhozat, amikor a lélek folyamatosan úgymond bűnös gondolatokat entertain el, foglalkoztat, szórakoztat, bűnös gondolatokkal játszik. És hogy alakul ki az, hogy az ember levetkőzi a hiába valóságot, a hazugságát, hazugságot, a saját hazugság és saját bűneit, hogyan válik szabaddá a, a lélek? Annyira egyszerű, annyira egyszerű az igazság, hogy... Néha én szígyenkezem, hogy egy ilyen egyszerű igazságot nem értettünk mostanig, hogy erről kell beszéljünk, de ez van. Ennyire buták, ennyire sötétek voltunk, hogy Isten ilyen dolgokról kell nekünk beszéljen. Tehát ugyanígy, dráge embertársak. Azt mondja a jóságos Isten, a Teremtőd, a mi atyánk, hogyha mi az élet szavát kezdjük szórakoztatni, foglalkozni vele, entertainelni az élet szavával, akkor az gyökeredzik meg a mi lelkünkben, a mi szívünkben, és ha kinövi magát, akkor mint egy ilyen hatalmas nagy léghajó felemeli a lelkünket. Tehát minél többet foglalkozok az igaz gondolattal, a logosszal, az élet szavával, az igével, annál inkább, annál szabadabbá válik a lelkem, és annál több figyelmet kap a hazug gondolat, a bűnös gondolat, a hamis gondolat, ami a pokol felé húzza az én lelkemet. Úgy gondolom, hogy ne 15 perc, hát is ezt elmondta mindent, tehát ebbe benne van minden. Erről lehet tovább is beszélni, lehet felhozni egyszerű példákat erre a dologra, és... Lehet holnap ilyenkorig is beszélni, de a lényeg el van mondva. A kérdés az, kedves Attila, kedves Korné, lilla és mindenki, hogy mit enténelünk, mit szórakoztatunk, milyen gondolatot dédelgetünk, milyen gondolatnak adunk figyelmet, milyen gondolatnak adunk az élet erőnkből, amit a jóságos Isten arra adott, hogy éljünk és az élet gondolatára, az élet szavára fordítsuk és örömködjünk és játszatozzunk és ugrándozzunk örömünkben, az élet örömben. Erre adta a Józlágos Isten az élet gondolatát, amit úgy hív a Biblia, hogy Ige, vagy ugye Logosz görögül, és ami megtalálható Jézus szavában, az ő alaptanításában, aminek, amit elolvashatunk a János, Márk, Lugács és ki a másik? Márk, Mark Lukács és János és Máté fejezéseiből, ugye, megte, ez a Biblia új szövetsége ezzel kezdődik, Máté evangéliuma, utána Márk, Lukács és János. Ezekben van összefoglalva emberi szavakkal az alap, ezek az alapok. És amikor az ember őszintén, tehát már tele van a hócipője, nem mondjak csúnyábbat, tele van a hócipője a hazug gondolatokkal, amiket ő kapotta a különböző okos emberektől, celebektől, színészektől, énekesektől, áltudományos szaktekintélyektől, politikusoktól, amikor az ember megtelik, terítődik a sok hamis gondolata, az, sőt, még a saját gondolatával is már tele van a hócipő, azt mondja, hogy én már unok gondolkodni is, mert hát ugyanazt a hiába valóságot futtatom az agyamban már évek óta, elegen van ebből, jól laktam már vele, és akkor, hogyha összetörik az ő szíve, és azt mondja, hogy kész feladom. Szó, szóval, tehát nem azt mondja, amit mondanak a zserisfej guruk, hogy ne add fel, sose ad fel, nem azt mondom, hogy feladom, kész elég volt. Én már nem akarom megoldani, aki valaki akarja, az oldja meg, de én már nem akarom megoldani emberek nem akarom megoldani. Jól laktam az életmód megoldásával, megoldásával, a pszichológusok, a pszível kezdődő foglalkozások megoldásával megoldásaival, szaktekinték, politikusok, színészek, bohócok, bővészek megoldásaival. Sőt, a saját megoldásaimmal, jól laktam, elegen van, feladom feladom. Hogyha Isten megkerül rajtam, akkor feladom és vegye el tőlem az összes hiábavaló való hazug gondolatot, amit én mostanig szórakoztattam, entertaineltem. És ekkor tud megtörténni az, hogy az ember a kezébe veszi a, a Bibliának és adnak az új szövetségi részét, ugye Jézus szavait, és Isten adja kielentéseket, hatalmas kijelentéseket és adja ő nekünk az élet gondolatát, és mi az élet erőt, ami van a testünkben, a lélek, lelki erőt, mert ugye minden a lélekből van, a testi erő is abból van, Hogyha mi kezdjük azt az élet gondolatára, az élet szavára fordítani, kezdünk fellélekezni, kezdünk élni, kezdünk vibrálni, kezdünk világítani, hogy Jézus mondja, ti vagytok a világ, világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Hogyha a te igazságot elrejthető, akkor te még mindig setétségben vagy hazugságban. Hagyd abba a hazudozást, ne hazudjál magadnak, mert veszélyben vagy a lelked veszélyben van. Hagyd abba most a hazadozást, ha élni akarsz. Ne hazudj magadnak, inkább kérdezd a mindenható Istent, hogy megvizsgálna-e a te szívedet, hogy mutassa meg, hogy hogyan hazudsz magadnak szemreben és nélkül, és mekkora hazugságban van az teljes életed. Hogyha ezt megmered lépni, na akkor tud megtörténni az, hogy Isten belét kezdi oltani az élet szavát. Ha te az élet szavára fo- figyelsz, akkor, akkor az növekszik benned az élet szava, míg nem a bűnös és büdös testet levetted magadról, legyőztel a halált és örökönész az Úr Jézus Krisztus dicsőségére. <gül> Emberek, hatalmas dolgok. Boldog, aki ezt hallja és hallhatja, egyáltalán meghallhatja. És akkor, hogy áttérjünk a Bibliára, mert ugye szeretnek azzal hogy nem vagyok én biblikus, nem eléggé biblikus az, amit mondok, biblikusabbat akarnak egyesek, és nem akarnak Jézushoz fordulni, hogy megismerjék az ő, a, az ő lelkét, a feltámadás lelkét hanem ugye sajnos ez van, és Isten bocsássa, meg nem akarok gúnyos lenni. De igen, a Biblia imádók azok nem Istent imádják, és nem Krisztust hanem a Bibliát, a betűt imádják, ami megöl, a betűn magában megöl. Zsoltárok könyve első rész. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, nem követi a hazug emberi gondolatokat, nem azt entertaineli, nem azt szórakoztatja, Bűnösök, tévelgők útján meg nem áll és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége. És az ő szaváról, az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal az élő Isten beszélét, a Krisztusnak a szavát forgatja az ő értelmében, az ő szívében, és az arra fordítja az élet erejét, a lelki is, és az növekszik benne, az igazság nő benne, míg nem a lélek, a gyermek teljesen megszületik, kijön a, a börtönből, a test börtönéből szabaddá válik, és készen áll bármikor itthagyni ezt a világot, mert ő már szabad, a jóságos Isten örömében van. Hanem az Úr törvényében van, gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, és olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja a gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Nem úgy a gonoszok, akik ugye a hazuk emberi szavakat és gondolatokat futtatják az agyukban a hiába valóságot. Mert ők, mint a polyva, a pejva, amit szétszór a széle azért nem állhatnak meg a gonoszok az életben. Sem a bűnösök, az igazak gyülekezetében, mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész, aki a hazuk emberi gondolatokat, a vallások gondolatait, vallási vezetők gondolatait, az tanácsok gondolatait, szavait forgatják magukban, és nem ismerték meg az életszavát, azok a halál felé mennek, és nem isten átkozt el őket, hanem ők átkozták el magukat, ők vettek magukra átkot azáltal, hogy noha hallották az élet szavát akár általunk is, ők mégsem fordultak a jóságos Istenhez, az ő szavához, Krisztushoz, hogy azt megismerik még jobban, és azt forgassák magukban, hanem benne maradtak a szokásokban, a hagyományokban, az emberi hiába való gondolatokban, és az emberi gondolatokat entertainelték, az emberi gondolatokat forgatták magukban, ami halál, ami halál, és a lélek számára pedig kárhozat. Egy kedves utitársa mindig úgy mondta, hogy drága emberek, és egy alkalommal meg is magyarázta neki a mindenható Isten, hogy miért adta neki azt, hogy drága emberek. Én is megkérdem, hogy drága emberek, ti milyen gondolatokat, milyen szavakat foglalkoztattok és szórakoztattok? Milyen szavakkal és milyen gondolatokkal időztök a ti értelmetekben, a ti szívetekben? Mert ezen múlik a, vagy bukik, vagy, vagy akár tartatik meg a ti életetek. Mit forgattok mag- magatokban? Milyen szavakat? Emberek szavát? vagy pedig az élőisten szavát, amelyet ő ad minden nap friss kenyér formájában, meleg cipó formájában, és ami élet, feltámadása élek számára, és élet, élet, és termés, és világosság. Drága emberek, mét drága emberek? Azért, mert az emberekért, az elbukott emberekért Isten a legdrágább árat fizette. A legdrágább vért adta, hogy lemossa a bűneinket, a hiába való, okos gondatainkat lemossa, kimossa az agyunkból és a szívünkből, megmeneküljünk. Drága emberek, mit forgattok a fejetekben? Milyen gondolatokat? Igen igaz, amit uh, mondasz. De az emberek nem, emberekben bíznak, és nem akarnak Jézus Krisztushoz fordulni. De az is igaz, sajnos, hogy akik hozzá fordultak, mi. Még mi is annyira sötétek vagyunk, hogy nem is nagyon kívánatos. Én megértem az embereket, én magamad is megértem így utólag, hogy amikor én ebben voltam, én amikor láttam úgymond hívőket, akik gyülekezetbe jártak, én azt láttam rajtuk, hogy rabok, én nem azt láttam, hogy szabadok. Én nem azt láttam rajtuk, hogy szabadok és igazi, békesség van bennük, hanem azt láttam, hogy rabatok, robotok, rabatok, ugye? Rabatok, robotok és rabok. Embereket követnek, és nem akartam én nekem olyan Istent, aki engemet beállít egy gyülekezetbe. Beállít engemet egy, 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 egy vallási hierarchiába. Tényleg én nem akartam egy ilyen Istent, de mit nem akartam? Azért mert Isten adta, itt nem én olyan Istent, mert az a földi Istenség, a vallások isten a sátán, a földi Istenség. És megértem az embereket, megértem a bűnös embereket, és fohászkodom értük, és legfőképp magamért fohászkodom nyomorult ért. Hogy tudjon ragyogni bennem az igazság, világossága, hogy legyen kívánatos. Utána aztán majd beszéltünk arról, hogy ki akar Jézushoz fordulni, és ki, akar nem, ki, ki nem akar hozzá fordulni. De addig, amíg az bennem lévő világosság sötétség, addig én hiába ne telek másokra, hogy nem akarnak Istenhez fordulni, vagy Jézushoz fordulni. Tehát hogyan fordulnak Istenhez, amikor bennem nincsen világosság, rám néznek, azt mondják, hogy jaj, menj nyomorút. Egy folytában panaszkodik, egy folytában nyomorkodik, nincsen békessége, nincsen derű, nincsen benne világosság. Miféle Istenről beszél? Hát akkor inkább megy templomba. Vasárnapot ottan aztán a két decipálinkat viszont látásra. És neki van igaza, miért? Azért, mert bennem nem volt világosság. Legyünk őszinték, legyen önkritikánk. Csak akkor azt mondja, Isten jó van? Oké, beláttad, hogy veltek van a baj. Az is, hogy nagyon sokan nem keresik a mindenható Istent, még az is nektek köszönhető, mert ti, akik megtaláltátok, nem róla tesztek bizonságot, és nem vagytok lélekben, és nem az ő jelenlétében örvendeztek, hogy legyen világosság, ragyogja be azt a kis házikót, azt a kis családot, azt a kis települést, ragyogja be a feltámadás világossága. És amikor én megtettem azt, amit nekem Isten mondott, akkor azt, mondtam, azt mondom, hogy hát igen, az emberekkel van a baj, ők nem akarnak sem Istenhez fordulni, sem az ő szavát, Krisztust nem akarják megismerni. Akkor már jogos az én, mondjam azt, ellenvetésem, vagy pedig az én elégedetlenségem. És ezt úgy mondom, mint aki szintén elégedetlen voltam, hogy hát jaj, az emberek nem akarnak Istenhez fordulni, hát jó van, de hát én olyan fordultam, de mégis sötétségben vagyok, amiről beszélek hogyha már van bennem világosság is, és igen, Isten megadta, mert volt olyan, volt olyan időszak, hogy emlékeztek, elmondtam, hogy Józságos Isten megadta, hogy három hétig nem ettem semmit, és ragyogtam, tündököltem, olvastam János Evangelimát, és örömömbe sírtam, és éhes nem voltam, de erőben voltam. És akik azt látták, azt látták Isten dicsőségét. Na őket már ehhez nyugodtan a számon kértem, hogy hello, drága barátom, te ott voltál, te láttad azt, hogy a mindenható Isten mit tett velem, és te mégis visszamentél a kocsmába, visszamentél az alkoholba, visszamentél a, a saját függőségeidbe, visszamentél az önkérgítéseidbe, amiket gyakorolsz éjjel és nappal. Akkor már jogosan mondom azt, hogy, hogy miért választottad a sötétséget, amikor láttad a világosságot nálam, ami nem nekem köszönhető, hanem annak, aki adta, És igen, így számon kérhetek bárkit, és szeretetteljesen, hogy te, nem kell neked világosság, nem kell neked élet, meg akarsz halni? Az emberek szavát követed, ami a halálba visz, a testet a halálba visz, és a lelket teljesen megroncsolja, kárba tönkreteszi a lelket, és kárba dobja a lelket, megkárosítja a lelket, elkárosztatja a lelket. Továbbá is ragaszkodt az emberek szavához, oké, okay, akkor kövest az emberek szavát, de bizonyságot teszek neked, hogy az emberek szava téged a betegségbe visz, a nyomorúságba, a békétlenségbe, fájdalomba és a kárhozatba, mert az ember szava csak erre képes. A lélek szava, a Szentlélek szava, amelyet Jézus megmutatott nekünk, az alapjait ugye, négy evangéliumban, s azon kívül, amit ad minden nap, na az az életre visz. És hogyha én azt a szót entertainelem, azt a szót szórakoztatom, amit én tőle kapok nap, mint nap, akkor én életben vagyok és ragyogok. Van nekem feltámadásom, van életem, van világosságom, és még mások számára is jut abból, aki rám néz. Többször elmondtam azt is, hogy, hogy én is lehettem, tehát ebben a testben mindenek megvan a lehetősége, mert ez a test azt hajtja végre azt a gondolatot, ami fel van benne erősítve. Hogyha én unalmamba, mert már jobbat nem, meguntam már az alkoholt, meguntam a, a heteroszexuális kapcsolatot, akkor unalmamba elkezdek gondolkodni azon, hogy milyen volna a férfiakkal, na akkor az fog bennem felerősödni, és ugye, mert azt szórakozhatom, az azt kinővi magát és leural engemet. Utána meg arról fog beszélni a Facebookon, hogy én így születtem. Nem emberek, senki nem született így. Isten nem, nem őrült, nem, nem egy ilyen, ö, aki szándékosan kínozza az ő teremtményeit. Teljesen biztos, hogy senki nem született így. Ez hazugság emberek. Szemben szület, hazugság. Az, hogy különböző sírelmeket szenvettünk már gyermekkorunkban, aminek köszönhető az, hogy nem találtuk a helyünket, csalódtunk a szüleinkben, a, a hagyományos családi struktúrában csalódtunk, és utána aztán elmentünk egy gay bárba, és ott valaki minket megdicsért, és valaki azt mondta, hogy szépek vagyunk, és ügyesek vagyunk, és annak mi örültünk. És akkor megtörtént a, a perverzió, a torzulás, a deviancia. Az egy dolog, emberek. De miért? Az mert én döntöttem úgy, én kezdtem azt a gondolatot, azt a lehetőséget magamban forgatni, és szórakoztatni, ahelyett, hogy az életszabát kerestem volna az ég és a földteremtőjétől aki azt mondta, hogy Imé, az én fiam, őt hallgassátok, őt kövessétek, mert ő az alapokat megmutatta, ő legyőzte a halált, és aki ránéz, mindenki le fog győzni a halált vele együtt. Amikor jött ez a gondolat nekem, ez a megértés így szállt a fejemben, análmosság fogott, te azt hiszem, hogy, hogy hogy belehalok az álmosságba. És mi történt? Az agyam kezdte futtatni azt a gondolatot, hogy én álmos vagyok, jaj, szegénykém, túl korán fekelt, le kell feküdjön a kicsi baba, meg kell pihenjen. És ezt tette a test. De jött a lélek és lefegyverezte ezt a gondolatot. És azt mondtam, hogy én nem az én erőmben kell bízzak, hogy akkor jaj, hát én most álmosan nem tudok beszélni, Úgy sem én akarok szólni. Hát annyi erőm van, hogy eljövök a számítógépig, és bekapcsolom az élőadást. Na ennyi erőm volt, a többöről már Isten gondoskodott, mint hogy hallhatjátok. Pedig tényleg voltam. Megteltem erővel, mehetek uh, sálltotásni. Ilyen emberek, hogy mindenki dönt, hogy az életnek a szavát foglalkoztatja magában, az élet szavát forgatja magában, vagy pedig a halál szavát, és a legtöbb ember, a halál szavát hiszi az élet szavának. Azt forgatja magában. És csodálkozik, hogy megy ki, fogy ki belőle az élet, megevett két lapát multivitamint, és mégis nincs ereje, és haldoglik, és nincsen békessége. És most, hogyha egészséges is, nem tudja, hogy miért, miért egészséges. Hát, miért, oké, egészséges vagyok, de miért élek, azt nem tudom. Azt tudom, hogy egészséges akarok lenni, de hogy miért, azt már nem tudnám megválaszolni. Mert nincs értelme az életemnek, az egészséges életemnek. Ez teszi az, amikor az ember a halál szavát, az emberek, a halott emberek, az okos és magukat okosnak gondoló nevező embereknek a szavát hiszi igaznak is, azt forgatja magába. Covid-kor mi történt, az emberek elkezdték a Covid szavát, a Covid híreket forgatni magukba, és meg is történt Minél tovább forgatták az emberek a Covid-nak a hírét magukban, az élő Isten szavát azt nem ismerték, azt nem is keresték, azon röhögtek, hogyha valaki arról beszélt, hogy Isten szava, meg Krisztus, azon röhögtek. Inkább forgatták a híradot az, az agyukban, és sokan már el vannak temetve. Sőt, sokan már a pokolban vannak, a gyehen a tüzében. Ez van emberek. Tudom, hogy kemény szavak, de ki kell mondani. Így tisztességes. Egy egyszerű kérdés. belemelsz gondolni abba, hogy azokkal az emberekkel. Figyel meg, hogy milyen kemény gondolat jött a minap, és erről beszéltem egyébként, a tegnap is egyébként erről, a, erről az érdekes megértésről, kérdésről. Amikor az ember álmodik, tudja, hogy álmodik. Ugye, hogy nem tudjuk, a legtöbb ember nem tudja az álmot épp olyan valóságosnak éli meg, mint ezt. Mint ezt, ami, ezt, a, ezt a nappali valóságot. Ugye? Álomban ugyanolyan valóságos minden. Nem tudjuk, hogy, hogy, hogy de ugyanúgy van testünk, van mindenünk, teljesen valóságosan éljük meg az álmot. Amikor a rémálmunk van, mert a lelkünk rossz irányba megy, a lelkünk a halál szavát forgatja magában, és rémálmaink vannak. Akkor Isten mit csinál, megkönnyörül rajtunk azt mondja, hogy felébreszt az álomból, és visszazökkent minket ebbe a valóságba. Ez is egy eléggé gyenge valóság ahhoz képest, amit ő elképzelt, de visszazökkent ebbe a valóságba minket, mert ugye a rémálmunk volt, és ne hagyjunk bele, mert álom közben az ember meg is tudna halni egy rémálom következtében. De Isten kegyelmes és felébreszti az embert. Belemersze gondolni azoknak az embereknek a sorsába, akik a lélegeztető gépen voltak, mesterséges kómában voltak tartva, és rémálmaik voltak. És hogyha Isten felébredzette volna őket, még akkor sem hagyták őket felébredni. Mesterségesen, Enne tartották a rémálomban, és amikor meghaltak, a rémálom folytatódott az örökké valóságban, mert egész életükben a halott gondolatokat halmozták az emberektől, életmódtanácsadóktól, pozitív gondolkodóktól, ezotériából, jogából és mindenhonnét, és az élőisten szavát, Jézus Krisztust megutálták. Az nem kellett és a halál szava leuralta őket, és a halál szava, ugye, ami rémálmot szült, az a, a, a megölte a testet, és a rémálom folytatódik nagyon sok embernek test nélkül. Bele sem merünk gondolni ebbe. Ha, ha kívánom neked, aki ezt halál, ha te ebbe kételkedsz, én kívánom, hogy adja meg neked a Jóságos Isten azt, hogy legyen olyan rémálmot, hogy, 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 hogy érez az, hogy, hogy kész vége mindennek. Aztán majd ébredsz, feltéget, hogy hogy a, az ő kegyelmét is tapasztal meg, és gondolj arra, amikor erről hallottál te szavakat, ugye kielentéseket, hogy mi lenne, hogyha valaki a rémálomból nem kelne fel. A test meghalna, és nem tudna visszajönni ebbe az elbukott valóságba. A rémálom menne tovább, mert amikor már nincsen test, akkor a lélek az örökké valóságban van. Nincs idő és nincs tér. Benne marad a rémálomba. Hogy fog jönni a rémálomból? Hát, Isten szerint sehogy. Aki testben, amik testben van, nem dönt az élet szava mellett, az előbb-utóbb véglegesen benne maradt a rém álomban. adj a tüzében, emberek. Ez nem vicc, ez nem tréfa. Ez nem tréfa. Csak aki ezt nem hiszi, kérdezze a magasságos Istent, az élő Istent. És meg fogja lani, hallani rá a választ. Addig is, ingyen kaptátok, ingyen adjátok
1: ezeket a gondolatokat a mai világba, bár mondjuk ez kapcsolódik, tehát a, ezeket a gondolatokat, hogy amivel játszadozzon az ember, ezt mennyire tudja ugye támogatni a mai világ pontosabban ugye az internet meg a, a média, tehát leül az ember, csak nézzük meg, leül egy uh, tévé elé megnézni akár egy filmet vagy bármit, tele van, ugye tíz, nem is tudom hány percenként reklám van na, azok már adják a gondolatoknak a táptalajt, táptalaját, hogy az ember tudjon játszadozni azokkal a gondolatokkal. Ha csak mondjuk egy hitelt reklámoznak, érted, vagy egy, vagy egy gyógyszert, vagy valami nyaralást, érted, az ember berögtön úgymond démonizálják az embert ezek a, ezek a látott dolgok, úgy a reklámok, úgy a filmek, <kül> minden, de akár még a zene is. De ugye ez mostanában, az utóbbi években, mióta ugye az internet így kinőtte magát, és ugye az embernek a részévé vált tulajdonképpen, annál erőteljesebbek ezek a gondolatok, tehát van mivel játszani bőségesen, és azok ott szépen magot el, mint a mag, ugye elvetődnek az ember elméjében, és aztán Tud, mivel milyen gondolatokkal játszani az ember, és, hát, és előbb-utóbb kinövi magát. Tehát gyökeret eresztenek ezek a gondolatok. A másik, ami jött, az még a vonzástörvénye. Nem tudom, nekem valahogy így ugrod be, amiről beszéltél. Ugye ez is nagyon kellendő mostanában, ez a vonzástörvénye. És hát ugye mi a vonzástörvénye, hogy van egy gondolat, Van egy vágy az emberbe, ami megfogan, és hogy azt vonzuk be, azt teremtsük meg ugye saját magunknak. Na de mi azt hiszük, hogy az a mi gondolatunk, de valójában nem is a mi gondolatunk, mert az is belénk lett ültetve. És akkor folyamatosan, tehát azt is láttuk, a külvilágból láttuk valahonnan, És és mi azt hiszük, hogy az a miénk. Tehát onnantól kezdve, hogy azt megláttuk, és megfogant bennünk, az már ugye a miénk lett. Tehát onnantól kezdve az már formál minket. A részem mély vált. És akkor igyekszek azon egész életembe, minden erőmmel, hogy ugye bevonzam magamhoz esetleg azt a megfelelő társat, mert hát mit akar az ember bevonzani. Vagy pénzt akar bevonzani, vagy egészséget akar bevonzani, vagy társat akar bevonzani, vagy anyagi jólétet, vagy jó munkahelyet. Tehát ezen kívül úgy más dolgokat nem igazán akar a, a, az ember bevonzani és megteremteni magának. Ez az az öt dolog, ami, amit az ember ugye <kül> úgy gondolja, hogy ez a boldog életének a, az alapja, hogyha ez az öt dolog megvan, vagy nem tudom hány dolog, kinek mennyi, ha ez megvan, akkor, akkor boldogok, boldogok lehetünk. És akkor elkezdünk ugye kemény pénzeket kiadni azért, hogy mi megtanuljuk a törvényét. Vagy ha nem is adunk ki pénzeket, Igaz, akkor is pénzeket adunk ki, mert könyveket vásárolunk, vagy ilyen videókat nézünk. Tehát megint az van, hogy megint adjuk a lelkünket azért, hogy mi valami földi dolgot bevonzunk. Mert az a gondolat megszületett bennünk, gyökeret ereztet, nem enged szabadulni, nem tudunk tőle szabadulni, is, és ugye el azt gondoljuk, hogy majd mi attól boldogok leszünk, és elkezdjük magunknak megteremteni, bevonzani. Na de mi történik egy ilyen dolog által, hogy az, hogyha az ember teremteni akar magának valamit, bármit, ahhoz erő kell, ahhoz az embernek az ereje ö, szükséges, és tehát folyamatosan azon kattog, és folyamatosan ugye erőt fektet bele. Az erő pedig ugye a lélekből van, tehát megint egy, megint egy csapda, megint ott juk adunk ki, hogy megint a lelkemet adom azért, hogy, hogy valami változás történjen ugye, a, az életembe. Tehát ez is, na, így így látva Isten szemszögéből, például ezt a vonzás törvényét is, mert ugye én is benne voltam, de így látva ebből a szemszögből egy, egy hatalmas nagy butaság meghasonlik önmagával a, az ember, tehát, hogy mondjam így, nincs belőle kiárat, tehát egy csapda, ez is egy, egy, egy csapda, egy önmagába visszaforduló ö, csapda, egy önmagába visszaforduló folyamat. Ez most egy kicsit így lehet eltért attól, amit mondtál, csak így nekem ez, ez jött így be.
0: Ezt nagyon fontos kihangsúzni, hogy az ember így vonzogatja ezeket a dolgot, akkor a lelkéből vonza, tehát a lelkét pazarolja azt az életerőt, amit kapott Isten hogy visszataláljon az életbe, a tökéletes égbe, tökéletességbe, azt mi elpazaroljuk arra a halott dolgokra, amelyek mennek vissza a földbe. Tehát ezért mondta Jézus, hogy gyűjtögessünk inkább örökké való kincseket, mennyei kincseket, ne olyan kincseket, amelyek elvesznek, földi kincseket, amelyeket a tolvajok ellopnak, kiásnak és ellopnak rosdal megemészt, és hogyha az ember belegondol abba, hogy ő milyen kincseket, gyűjtöket, soha a kincselőn mit csinál, hogy mi úgy igazából az élet erőt, az élet erőt, a lelki erőt, a lelki energiát mivé konvertáljuk? Hát nézzünk bele a wc-be reggel, amikor uh, még miért lehúznánk, és akkor meglátjuk, hogy miért élünk, és mi, mi, mivé konvertáltuk a lelket, az Istennek a lelkét, amit ő adott nekünk arra, hogy találjunk vissza a az ő házába, az egy tökéletes házba, az égi házba, az égi hazába, amennyek országába, a paradicsomba, az édenbe, mert ott van a mi helyünk. De, hogyha az ember kétfelé sántikál, azt mondja, hogy minden, mindenre rá akarja húzni Isten, hogy hát de Isten is így akarja, hát Istenem akarja ezt elvenni, de nem gondolhatja ő sem komolyan, addig az ember, amíg így gondolkodik, addig egyszerűen nincs lehetősége megszabaduljon. Nincs, ahogy megszabaduljon. Mert nem bízik abban, hogyha ő az ő élete idejét, élete energiáját teljes mértékben a, a, az élőre fekteti, akkor Isten megadja, mellékesen megadja azt, amire a testnek szüksége van. De mi folyton a testünk miatt aggódunk, a szarunk miatt aggódunk, hogy vajon mit fogunk kakálni holnap reggel. És találkozunk azon nincsen a lelki békénk. Hát hogy volna a lelki békénk, amikor a szarunkat etettük, és nem a lelkünket?
1: Igen, és még ezek a gondolatok, ugye, amiket látunk a külvilágból, és így bennünk elültetődnek, úgy mondja, keretvernek, ugye, mire fordítja az ember tekintetét? Hát a hiányosságra. Folyamatosan az sugalja a világ, ha valamit meglátunk, valami reklámot, vagy bármit, vagy egy, egy másik embert, hogy hoppá, annak van valamie, ami nekem nincs, és nekem is kell az. Tehát folyamatosan csak olyan dolgokat, mivel a világ folyamatosan újít, ugye ugyanazt csinálja, mint Isten, tehát máshol megint megint csak visszaigazolódik. Tehát folyamatosan látunk új dolgokat a világban, amelyek ugye bennünk gyökeret vernek, és gondolattá formálódnak, és nekünk az kell. Tehát folyamatosan érezzük a hiányt. Hogy, hogy nem vagyunk teljesek, arra ösztökélnek ezek a dolgok, ezek a gondolatok, hogy mi folyamatosan a, a hiányt érezzük magunkban. Holott ugye ez sem igaz, mert hogyha az ember tényleg a, rátalál a Krisztusra és elkezd ugye azon az úton járni, akkor pont az ellenkezője történik, tehát akkor már nem a hiányt fogja látni, hanem a teljességet, az, hogy ő, ő Neki mindegy, elég elég neked az én kegyelmem, ugye azt mondja a mindenható. És tehát, hogyha az az megvan az ő kegyelme, és megvan vele ez a a bensőséges kapcsolat, és az, hogy ő vezet az úton, akkor már nem a a hiányosságokat már szinte észre sem vesszük, hanem csak azt érezzük, ugye, hogy, hogy teljesek vagyunk. Mindegy az, hogy mennyit keres az ember, mindegy az, hogy van társa vagy nincs társa, de bizonyságot tettek eddig is, meg bizonyságot tesz sok ember, hogy teljes az élete, akár egy társ nélkül, akár szegénységben, akár gazdagságban a lényeg az, hogy ő, ő teljes már a mindenhatónak a jelenlétében.
0: Egyre gyakrabban előjön az a gondolat, hogy mi a valóság. Mi ugye azt mondjuk, hogy az ébreléti állapot, amit mi létrehoztunk, az a valóság. De úgy látjuk, hogy ez mindenknél elmúlik, tehát hiába valóság. Van, csak hiába van, mert elmúlik, ugye? Hiába valóság. És uh, beszélgettem a barátommal az imént, és kérdem tőle, hogy te szerinted melyik valóságosabb az álom, vagy pedig az éjszaka állom, vagy pedig a nappal, amit mi élünk. Melyik van közelebb az igazsághoz? És persze az emberre erre leghamarabb azt rá, hogy hát, hát a nappal, nem, amikor ébren vagyunk. Amikor ébrán vagyunk. Jó van, de amikor álmodsz te, Cornélia, akkor tudod é, hogy álmodsz. Trotában vagy annak, hogy te álmodsz. Vagy olyan valóságnak éled meg az álmod is, mint, mint a nappalt. Tehát álmában senki nem tudja, hogy ő álmodik. Ez teljesen valóságosnak élem meg álomban. Annyi különbséggel, hogy az álomban ugye nem az történik, ami nappal történik, hanem az álomban teljesen szabadon tud az ember létezni. Teljesen szabadon. Tehát az álomban nem érzékeli az ember azt a megfelelési kényszer. nincsen megfelelési kényszer. Például nincsenek programok, úgy, ahogy a nappali valóságban vannak. Tehát azt láthatjuk, hogy a nappali valóságban, de most már úgy nevezném, hogy a nappali álomban, a nappali álomban nekem reggel hat órától egészen este 10 minden be van programozva. Külső programok a szemem világából, a külső sötétségből, tehát külső programok határozzák meg az életemet teljes mértékben. Tehát meg kell felejek a, a munkahelyemnek, a szenvedélyemnek, a hobbimnak, a feleségemnek, a gyermekemnek, a rendszernek, a vallásomnak, és amikor mindenkinek megfeleltem szépen sorjára, akkor fekületek le. És mégis azt mondom, hogy az a valóság, amit nappal élek, de amit én nappal élek, az teljes mértékben ki van szolgáltatva a külső világnak, a külső söt- sötétségnek, a külső, a külvilág határozza meg, ez a manipulált külvilág, ezen az nagyon manipulált, robotias és GPS külvilág határozza meg az én hétköznapraimat. És szabadság maximum annyi, amikor hulla leülök a budira. Például, ugye, zuhanyzok, vagy pedig mit tudom, hogy megnézek este egy filmet, és még azáltal is kondicionálom magamat. Ezzel szemben az éjszakai valóság, amit álomban tapasztalunk, ugye, álomban látunk, az nem annyira kondicionált. Tehát sokkal nagyobb a szabadság benne. Már akinek, mert van olyan is persze, hogy, hogy valaki nem mer aludni, mert a lelke már úgy el van torzulva, hogy nem mer aludni, mert az éjszaka előjön a valóság, az ő lelkinek a valósága, és nem meri, nem meri lehunni a szemeit, inkább kapaszkodik a nappali valóságba, abba a kondicionált nappali valóságba, a biorobot valóságba kapaszkodik, mert az éjszakai valóság az még rosszabb, mint a nappali valóság. De akinek az éjszakai valóság jó, mint ahogy mondja Isten, hogy aki ráfigyel, az éjszaka is jól alszik. Szép álmai vannak, bőségesen kap álmában is ajándékot Istentől. De a kénycsen jelesben Istennel az éjszaka nem alszik jól. Akár aludni sem tud, tegyük fel. Álmatlanság, vagy rosszabb esetben rémálom, És az előbb ugye arról beszéltünk, hogy amikor az ember álmodik, ahhoz nem kell test, ahhoz nem kell sem izom, sem csont, semmi nem kell és mégis valóságosnak élennek épp úgy, mint ezt a valóságot, amiben mostan beszélek. Tehát azt láthatjuk, arra következtethetünk, hogy persze azt mondják az okosok, a fehér hogy az álom az agyban van, az agyban zajlik. Persze, persze, meséljünk még magunknak. Azt, hogy az agyban is meg tudja lenni az álom annak érdekében, hogy Isten azt felhasználja arra, hogy minket tanítson, vagy figyelmeztessen, vagy hogy megnyilvánuljunk, hogy elmondjunk valamit, Az oké, de azt tapasztalhatjuk, hogy amikor álmodunk, az teljesen úgy történik, hogy hogy mondjam, testtől függetlenül nem kell hozzá sem agy, sem fogak nem kellene hozzá, sem izom, semmi nem kell hozzá, hanem tökéletesen működik. Test nélkül is. És az álomban, az álomban az ember nem tudja, hogy álmodik. És akkor azt kérdeztem a barátomtól, és most tudod-e, hogy álmodsz? (laughs) Barátom le volt sokkor, mert a kérés megérintette őt. Hát azt mondjuk, hogy álomban nem tudjuk, hogy álmodunk. De most te, Cornelia, tudod-e, hogy álmodsz? Felsőbb megülnek a kérésen, nem? Hogy álmodsz. Hát azt gondoljuk, hogy csak éjszaka álmodunk. De amikor éjszaka álmodunk, azt teljes valóságnak éljük meg? Mint ahogy ezt is, teljes valóságnak éljük meg? Hát akkor mostan melyik az álom és melyik a valóság? Csak azt mondja az ember, hát inkább ez a valóság, a nappali valóság. Jó van, barátok, csak a nappali valóságban te teljesen rab vagy. Meg vagy kötözve a papa által, a polgármester által, a mindenki által, a feleséged által, a fiad által, a rendszer által, megfelelés kényszer által, programok által, GPS gondolkodás által, teljesen meg vagy kötözve. Tönyörű szép valóságod van, meg is fogsz halni nem sokára. Azt a héj. Na hát akkor most melyik a valóság? Az, amikor teljesen meg vagy kötözve, és a kényszer folytogat téged addig, amíg meghaz, azt nevezem valóságnak? Vagy pedig arra mondom, hogy valóság, ami, amiben szabadság van, szabad gyermekként létezhetek, és örömöm van teljes mértékben. És akkor most mondjuk azt ugye, hogy mind a kettő állam lehet, hogy nem így van. Van, akinek nem így van, és van aki, van, aki már más dolgokat is lát. Tételezzük fel, hogy mind a kettő állam. Csak annyi ugye, hogy egyeseknek, akik jóban vannak a jóságos Istennel, a Teremtővel, az ő szavával, Jézus Krisztussal, azoknak éjszaka is jó álmaik vannak is, nagyon jó valóságuk van éjszaka is. Nappal meg lehet, hogy azért meg kell felelni különböző helyeken, úgymond helyt kell állni, helyben kell állni. Tehát sem menni nem lehet, sem táncolni, sem szaladni, helyt kell állni, ugye, helyt kell állni. Mi a különbség a két álom között, hogyha mind a kettő álom? elmondom, hogy én mit hallottam a jóságos Isten kegyelméből. Az a különbség a két álom között, hogy ebben az álomban, amiről mostan hallasz, ebben az álomban van egy ember, mint például én mostan, aki figyelmeztet téged arra, hogy te most álmodsz. Nem ez a valóság. A teremtőd, az ég és a föld teremtője azt mondja, azt üzeni neked, hogy te most vagy álomban, egy hazug valóságban vagy, és nem ez a valóság, amit ő alkotott. Ebben az álomban, amiről mostan hallasz ebben a felvételben, te kaphatsz figyelmeztetést. De az éjszakai álomban nem igen. Nekem éjszaka, még senki nem mondta, hogy álmodok mostanig. De nappal, a nappali álomban kaptam, mint én is több figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy ez egy elbukott valóság, egy hazug valóság. Ez nem az isteni valóság. Ez nem a mennyei valóság. Tehát abban különbözik a két álom egymástól, hogy amíg a nappali álomban még az ember kaphat figyelmeztetést Isten gyermekei által, akik bejönnek ebbe az álomba, nappali álomba, kaphat figyelmeztetés, hogy ez hazugság. Ez egy hazug valóság, Mesterséges valóság. Emberi kéz alakotta valóság. Ébredj fel, amíg nem késő. Kérd a mindenható Isten, hogy ébredsz fel, mert önerőből nem fogsz tudni felébredni, de az éjszakai álomban már senki nem fog neked szólni. Nem szó senki, csak ebben az álomban. Az éjszakai álom az olyan, hogy ha valaki abba benne marad, az végleges. Kemény, ugye? Teljesen rendben van, ha az ember egy gyönyörű, szép szigeten, nagyon jó emberekkel van, ugye, van, és óceán, ugye, ilyen szép kék laguna is, gyermekek vannak, egymás szeretik is, egy ilyen ügyes kis közösség is, örvendeznek ott a delfinekkel, minden, és közben a test meghal, hát akkor dicsőség az Úrnak, ugye? Cornelia, mit szólsz ehhez? <gül> Így meghalni egy ilyen államban. A test meghal, de a lélek megy tovább tökéletes égben, a tökéletes terenetésben. De mi van akkor, hogyha a tested akkor fog meghalni éppen a földi tested, amikor téged üldöznek egy háborúban, vagy egy gyilkos, egy tolvaj üldöz téged? Mi van, ha a tested akkor, a szíved akkor fog megállni? És bekerülsz Örökre abban a valóságban maradsz? Ugye bele sem gondolni, és még mindig a tűzzel játszol? A tűzzel játszol, hogy a nappali valóságot eltékozlott, nem az igazságot keresett, hogy Isten megkegyelmezzen és megtisztítson mindentől, ami a rossz valóságot meg tudja teremteni számodra, még mindig nem azzal foglalkozol, hanem a hazug mesterséges valósággal foglalkozol, ami meg tudja teremteni számodra azt a rémálmot, amiből egyszer, nem lesz ébredés. Soha. Beszégettem egy kedves barátommal, régi, régi barátommal, akinek volt alkalma talán több napon vagy több héten keresztül kómában lenni. És egyszer nekem elmondta négy szem közben, amikor társadalomban volt, akkor általában ilyen, ilyen vihogás, meg nyafogás, meg nyivogás, meg ilyen locspocsdúma, milyen lenni általában a társadalokban. amikor négy köz akkor elmondta, hogy te, én akkor kómában voltam. Én tudom, mit tapasztaltam. Egy fekete lyukba zuhantam, és nekik a zuhanások nem volt vége. Nem volt vége. Nem olyan volt, hogy há, még van két perc, akkor vége. Nem. Tudtam, hogy nekik a zuhanások nincsen vége. Én folyamatosan zuhantam, mindaddig, amíg engemet felébresztek a kómából, visszahoztak, Na erre fessébogat. Tovább kockáztatsz. Lehet, hogy bolondság az, amit mondok. Amit mondok, lehet, hogy bolondság ő, őrültség. De mi van, hogyha nem bolondság? Mi van, ha te vagy bolond, te vagy őrült, mert ragaszkodsz a mesterséges valósághoz, a sátán valóságához, a sátán mesterségesen kétározott valóságához? Mi van, ha te vagy őrült, és nem én? Még meddig kockáztatsz, az a kérdés. Vagy hogyha hallod, hogy van olyan lehetőség, hogy az ég és a földteremtőitől kérsz látást a szemedre, hogy megnyissa a lelki szemedet, hogy meglásd, miben vagy. Fogod-e ebben a momentumban kérni, a mindenható Istent, az ő szavát, Jézus Krisztust, hogy megnyissa a szemedet, hogy meglásd a valóságot. És esélyt kapj a megmenekülésre, hogy bekerülj a jó örökké valóságba, a mennyei örökké valóságba, még itt a Földön, mert ha éten el fogsz bekerülni, a jó örökké valóságba, Isten szavába, utána a tested meghal, utána már nem fogsz bekerülni, még akkor sem, hogyha elmész tíz reinkarnációs tanfolyamra. Tovább kockáztatsz, Vagy pedig most ebben a momentumban fohászkodsz, még mielőtt tovább görgetnél lefelé, a pokol berata felé,